0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de podcast dans notre étude suivie du livre de Josué. Alors on va regarder aujourd'hui les trois combats, on va revenir sur les trois batailles hein, qui ont été menées par le peuple d'Israël dès son entrée en Canaan. Rappelez-vous, il y avait eu tout d'abord une victoire éclatante contre Jéricho, incroyable. Et puis ensuite, ils avaient dû s'y reprendre à deux fois pour prendre la ville d'Aïe. Alors ces trois combats menés par Josué et le peuple d'Israël sont aussi trois symboles pour le chrétien. C'est ce que je vous invite à regarder ensemble aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas bien le détail de ces combats, je vous invite à relire vos bibles dans Josué chapitre 5 jusqu'à Josué chapitre 8. Voilà, lisez ces quatre chapitres, ça reprend ces, différentes, ces différents passages. Vous pouvez aussi réécouter les épisodes de podcast « Étudier la Bible » qu'on a fait sur ces quatre chapitres. Mais encore une fois, lisez tout d'abord la parole de Dieu, c'est ça le plus important. Alors, la bataille contre Jéricho. Quelle était la particularité de, ce, de cette bataille, de cette première bataille bah, Tout d'abord, ce qu'on qu avait vu ensemble, c'est que c'est Dieu qui envoie le peuple hein, combattre et c'est Dieu qui va faire tomber les murs. Rappelez-vous, hein, c'était vraiment un, un mandat divin. L'arche était présente au milieu des combats. Lorsque le peuple a fait à chaque fois le tour de la ville et puis le septième jour, sept fois le tour, à chaque fois l'arche était bien présente au milieu du peuple. Alors le peuple, lui, il devait seulement croire que Dieu voulait et pouvait leur donner la victoire. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Dieu est toujours fidèle lorsqu'il dit quelque chose, Dieu l'accomplit. Dieu avait promis qu'il leur donnerait la ville de Jéricho et c'est effectivement ce qu'il a fait. Alors cette première bataille, elle symbolise les combats que Dieu mène pour nous. Voilà, c'est Dieu qui combat. Si nous sommes fidèles et obéissants au Seigneur, et si nous avançons par la foi, si nous avons confiance dans les paroles de Dieu, alors, comme à Jéricho, ce sera un triomphe. Et regardez bien le petit détail, c'est que dans ce cas, justement, à Jéricho, les biens avaient été consacrés à l'éternel. Les biens qui avaient été pris aux habitants de la ville, eh ben, devaient revenir à l'éternel. Ensuite, il y avait une première bataille contre Haï. Et là, eh ben, ce n'était plus un mandat divin, c'est Josué, rappelez-vous, on avait vu ça ensemble, c'est lui qui avait envoyé des guerriers attaquer Haï. Mais Dieu n'avait pas été consulté, ni même le chef de l'armée de l'Éternel, ce fameux personnage qui était apparu juste avant la bataille de Jéricho. Là, lors de la première bataille d'Aï, il n'est pas présent. Voilà, Dieu n'est pas consulté et même pas le chef de l'armée d'Éternel. Troisième point, l'arche non plus n'est pas mentionnée comme étant présente lors de la bataille. C'est-à-dire que les guerriers israélites, ils vont aller combattre sans Dieu en s'appuyant sur leur propre force. Et qu'est-ce qui se passe les amis si vous connaissez l'histoire C'est une débâcle. Une défaite incroyable, inattendue. Voilà, le peuple était rempli d'assurance et pourtant là ils se font euh, humilier face à ce peuple qui était en petit nombre, 12 000 ils étaient. Alors cette défaite qu'on taille, ça symbolise les combats que nous menons sans Dieu. Les combats de Jéricho, c'est des combats que... Dieu mène pour nous. La première défaite contre Haï, ça symbolise les combats que nous menons sans Dieu. Voilà. Lorsqu'on s'appuie sur nos propres forces. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Bah, les amis, vous l'avez vu, c'est un échec lamentable. Seconde bataille d'Haï, à présent. Alors Dieu va expliquer à Josué ce qui s'est passé, hein. notamment il y a eu la faute d'Acan hein, qui a volé ce manteau et donc Israël a été puni. Mais il y avait aussi, on avait analysé un peu, il y avait aussi le fait que Israël et Josué, bah, il faut reconnaître qu'ils sont appuyés un petit peu sur, sur eux-mêmes. Alors la seconde bataille qu'on trahit, cette fois c'est bien Dieu qui leur donne l'ordre d'attaquer la ville. Et cette fois, contrairement à ce qui s'était passé à Jéricho, le peuple va combattre. Voilà, à Jéricho, le peuple n'avait pas combattu, Dieu avait fait tomber les murs, ils étaient rentrés, ils avaient pillé la ville, il n'y avait pas eu de combat, vraiment, ils avaient tué tout le monde, mais il n'y avait pas visiblement d'opposition, le... peut-être que le peuple était terrorisé, hein, c'est ce qu'on comprend, mais là, cette fois, contrairement à Jéricho, là, le peuple va combattre. Et cette fois, il va gagner, remporter ce combat contre le roi Daï et tout son peuple. Regardez bien le petit détail, cette fois, le peuple peut garder pour lui les biens et le bétail, conformément à ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit « Cette fois, vous pouvez garder les biens pour vous. » Alors, cette seconde bataille qu'on trahit, ça symbolise les combats que nous menons avec l'aide de Dieu. Voilà. Dieu nous envoie combattre, mais il conduit toute chose. Voilà. C'est lui qui va conduire toutes choses malgré tout. Et quel est le résultat bah, C'est une victoire. Et oui, malgré nos lacunes et nos faiblesses, malgré les lacunes et les faiblesses du peuple d'Israël, eh Dieu leur a accordé la victoire. Alors, résumé des trois batailles. Jéricho, lorsque Dieu combat pour nous, c'est une victoire éclatante. Mais lorsque nous combattons sans Dieu, ça c'est la première bataille d'Aï, bah c'est une débâcle monumentale. Et lorsque Dieu nous envoie combattre, ça c'est la seconde bataille d'Aï, bah c'est une victoire, mais au prix d'un certain effort. Il va falloir qu'on combatte, qu'on prenne part à cette bataille, à cette opposition. Alors Je ne sais pas si vous connaissez le film ou les livres de Narnia. Vous avez peut-être vu ça. Le premier était sorti en 2005. Ça avait été fait par, par Disney. Il y a eu trois films à cette époque. Vous les avez peut-être vus. Ils sont issus d'une suite de romans pour enfants qui s'appelle « Les chroniques de Narnia ». Il y avait sept épisodes, mais Disney n'en a fait que trois au cinéma. Si vous connaissez un peu cet univers, si vous avez vu cette trilogie, le déroulé et l'issue des trois combats qu'on vient de voir, ça rappelle un peu les films de Narnia. Rappelez-vous le premier film... C'était le lion Aslan, Aslan qui est une image de Jésus-Christ, hein, si vous avez été attentif. C'est le lion Aslan qui combattait pour les quatre jeunes héros. Là, Il y avait Lucie, Suzanne, Edmund et Peter. C'est le lion Aslan qui faisait tout, en fait. Hein. Même, rappelez-vous, il avait été se sacrifier pour Edmund. C'était lui, Aslan, qui faisait tout, et c'était un triomphe. Mais au début du deuxième film de Narnia, les deux garçons, surtout eux, mais même c'est surtout Peter, hein, rempli d'assurance, c'était lui le chef maintenant rempli d'assurance, bah oui, il y avait une première victoire éblouissante, peut-être qu'il se la prenait un peu pour lui, du coup, bah les deux garçons, Peter et Edmund, vont penser qu'ils n'ont pas besoin d'Aslan, Aslan, Aslan est, est parti, pour l'instant il n'est pas encore là, et ils se disent il tarde, il tarde, il tarde, il tarde, il faut qu'on aille à la bataille, ils y vont sans lui, et qu'est-ce qui se passe C'est une débâcle. Et à la fin du film, eh ben Aslan arrive, et là, ils vont combattre, ils vont prendre part à la bataille, mais à ce temps, on va leur donner la victoire. Voilà. Ils remportent la victoire, mais c'est dans la souffrance. Alors, on retrouve à travers ces trois combats hein, de réelles similitude hein, avec les batailles menées par Israël contre Jéricho Haï, au début du livre de Josué. Alors, est-ce que c'est un hasard ou une intention délibérée Je pense que c'est une intention de l'auteur, certainement. C.S. Lewis hein, était un écrivain ouvertement chrétien. C'était un, un homme qui s'était converti au Seigneur. Et effectivement, dans les films de dans les livres plutôt de Nardia, on retrouve... Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images de la Bible. Alors ici, on avait encore une image, une analogie entre Jéricho, première bataille d'Aïe, seconde bataille d'Aïe. Dans ces films, on retrouve un peu cet univers où, lorsque Aslan le lion, qui est une image de Jésus-Christ, encore une fois, combat, c'est la victoire. Lorsque les jeunes gens s'appuient sur Aslan, c'est la victoire. Et quand ils font les choses par eux-mêmes, c'est la débâcle. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure bah, Tout simplement, on ne doit pas se reposer sur nos propres forces. Nous devons nous appuyer sur Dieu. Dans nos combats de tous les jours, appuyons-nous sur le Seigneur. Alors parfois il va combattre à notre place, parfois il va nous demander de combattre. Parfois c'est lui qui va prendre en main un petit peu toutes les oppositions que nous pouvons rencontrer, les difficultés que nous avons, les, voilà, les épreuves de la vie. Parfois il va combattre à notre place, il va régler des situations, il va intervenir. Comme à Jéricho. Mais parfois il va nous demander de combattre nous-mêmes. Il va être avec nous, mais il va nous demander de faire des efforts. Partager notre foi, par exemple, c'est pas un effort de partager sa foi avec d'autres Ah si, hein. évangéliser aussi, hein, c'est un, un effort, c'est un combat l'évangélisation. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà évangélisé, vous savez qu'il y a de l'opposition, c'est dur il faut aussi affronter sa propre timidité parfois, sa propre peur d'aller vers les autres, et puis il y a aussi le, le rejet, hein, la, la, parfois les insultes, j'espère pas les coups, mais ça peut arriver aussi. En tout cas, on a clairement souvent de l'opposition. Hein. Lorsqu'on Prêche le dimanche aussi, ou lorsqu'on enseigne la Bible, bah souvent il y a des combats aussi, il y a des luttes. Hein. Le... Effectivement, pas la prédication, ce n'est pas toujours un exercice simple. Hein. aussi. On a peut avoir nos, nos luttes intérieures ou nos luttes extérieures. qui, ben voilà, le, le diable essaie aussi de nous empêcher d'annoncer la parole de Dieu. Hein. C'est valable aussi pour la mission, etc. Nous avons chaque jour des combats à mener. Alors là, j'ai donné des, des combats un peu pour le Seigneur, hein. partager notre foi, évangéliser, prêcher la mission. Mais, mais on a aussi nos, nos luttes personnel tous les jours, hein. nos luttes permanentes contre la tentation et le péché. Hein. Je crois que, comme moi, hein, c'est peut-être votre quotidien aussi, tous les jours on doit lutter contre, euh, voilà, contre cette chair, hein, contre cette tentation, contre le péché, la volonté, le souhait de pécher peut-être. Dieu pourrait éloigner tout ça de nous les amis, hein. mais il préfère qu'on combatte contre cela et qu'on combatte avec lui et pour la gloire de son nom. Alors Dieu voilà, va nous demander parfois de prendre notre part d'efforts et de souffrance comme avec le peuple à Haï, la deuxième fois, il les a envoyés combattre, il y a eu un vrai combat, il y a eu un duel, mais à la fin, il leur a donné la victoire. Alors nous aussi, Seigneur parfois, nous enverra à combattre, mais à la fin, voici ce qu'il promet, c'est une couronne qu'il a réservée pour le vainqueur. Je vais lire dans Jacques, chapitre 1, verset 12. « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » C'est comme à la fin du, du film Narnia, les amis, justement. Les héros recevaient le couronnement, voilà une couronne, ils étaient institués, proclamés rois et reines de Narnia. Alors, les amis, que le Seigneur nous donne aussi de tenir bon tout au long de l'année face à la tentation, parce qu'après que nous ayons fait nos preuves, le Seigneur nous promet la couronne de vie qu'il a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Amen les amis, bah, j'espère que vous aimez le Seigneur, j'espère que c'est votre Seigneur, j'espère que pour vous, ce n'est pas un Dieu lointain, très loin dans l'univers, non j'espère que pour vous c'est votre Seigneur et votre Dieu. Et si vous n'avez pas encore consacré Jésus-Christ comme Seigneur de votre vie, priez, faites une prière simple en disant « Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés, j'ai voulu vivre ma vie sans toi, je t'ai tenu à l'écart, Seigneur, J'ai pensé que je pouvais remporter des victoires sans toi, mais je comprends Seigneur que... Eh bien, Seigneur, sans toi, ma vie ne serait que débâcle, tristesse, erreur, échec. Seigneur, je veux que tu prennes toute la place. Seigneur, je suis prêt à continuer de combattre, mais cette fois, pas sans toi, mais avec toi. Prends la place dans ma vie, dans mon cœur. Pardonne mes fautes, Seigneur. Seigneur, donne-moi cette couronne de gloire, après que tu m'aies aidé bon à tenir face à la tentation. Voilà, les amis, faites cette prière. Le Seigneur va entrer dans votre cœur, il va vous donner une vie nouvelle avec lui, c'est ce que dit la Bible, c'est tout le message de, des évangiles aussi. Le Seigneur veut vous donner une vie nouvelle, une vie de victoire avec lui. Voilà, que ce soit votre décision, si ce n'était pas encore déjà fait aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, où on va regarder la suite de l'histoire. On va continuer avec Josué et le peuple d'Israël, ils vont ensuite aller jusqu'à... Une montagne, ou plutôt deux montagnes, qui s'appellent les monts Garizim et Ebal. et là, Josué et le peuple vont prononcer des bénédictions et des malédictions, et c'est ce qu'on regardera dans le prochain épisode. Bonne semaine à tous, n'hésitez pas à partager encore une fois ce podcast autour de vous, et si vous n'avez pas déjà fait, vous pouvez laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt, que le Seigneur vous bénisse.